0: Afinal de contas, a grande, eh, a grande dificuldade eh, desse fenômeno é que não existe uma verdade objetiva segundo a qual a gente consiga pegar um post, outro post e dizer isso aqui todo mundo concorda que é fake news e esse uhum. outro todo mundo concorda que não é.
1: Hoje a gente vai conversar com o professor Ivar Hartmann sobre as alternativas para restringir as fake news. Ivar, obrigada pela presença aqui no bate-papo, mais uma vez.
0: Eu que agradeço, Mariana. Sempre um prazer.
1: Que bom. Bom, Ivar, as... que alternativas a gente pode ter para reduzir as fake news sem interferir na liberdade de expressão, principalmente nesse ano, por exemplo, que é um ano de eleições municipais?
0: Uma das alternativas talvez mais promissoras e menos exploradas, não só no Brasil, mas como em outros países, é a de que os próprios usuários de redes sociais recebam mais poder, digamos assim, é, para é, indicar, é, monitorar e denunciar postagens, fotos e outras manifestações que podem potencialmente configurar fake news para que isso seja avaliado por uma, aí, algum tipo de instância superior. E talvez que os usuários usuárias tenham também uma participação nas decisões sobre o que é ou não fake news. Afinal de contas, a grande, é, a grande dificuldade é, desse fenômeno é que não existe uma verdade objetiva segundo a qual a gente consiga pegar um post, outro post e dizer isso aqui todo mundo concorda que é fake news e esse uhum. outro todo mundo concorda que não é. O problema é que as pessoas discordam e não existe verdade real, então é, seria especialmente útil e muito mais democrático que ao invés de concentrar as decisões sobre o que é um post que é aceito, que é um post que é considerado não aceito, ilegítimo ou até ilegal por configurar fake news, que ao invés de concentrar essas decisões que a gente abrisse um pouco mais e deixasse que mais pessoas da população contribuíssem para essas
1: decisões. Perfeito. Agora, o CTS, que é o Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, está trabalhando em um projeto de moderação de conteúdo. Foram realizadas dezenas de entrevistas com membros do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, empresas, imprensa. E a gente queria saber qual é a finalidade desse projeto.
0: O nosso objetivo nesse projeto de pesquisa é coletar as impressões individuais dessas pessoas em diferentes instituições, todas elas com algum é, papel e alguma responsabilidade é, nesse, nessa difícil tarefa de determinar o que pode ou não ser dito na internet, uhum. conversar com essas pessoas e coletar essas é, opiniões, impressões sobre qual é o papel da sua própria instituição. Então a gente quer ouvir, um, como de fato ouviu, um ministro de um tribunal superior, o que ele entende que o tribunal deve fazer sobre isso, o que, que ele entende que é o papel do tribunal e o que, que ele entende que não é papel do judiciário, o tribunal, mas é papel do legislativo. Ouvir uma deputada federal e entender o que, que ela acha que, não, isso sim o judiciário deveria estar fazendo, ou isso sim as empresas deveriam estar fazendo. É, isso, para a gente, não só é uma lacuna em termos é, da, da literatura sobre o assunto, né, sobre a liberdade de expressão na internet, é, é, há pouco produzido sobre isso, há pouca pesquisa empírica nesse sentido, como também seria fundamental para é, compreender as chances de sucesso de alternativas diferentes de combate a fake news online, a discurso de ódio online, a revenge porn e assim por diante. Se a gente não tem uma compreensão dos papéis dessas instituições diferentes, a gente não pode querer já discutir exatamente qual que é a regra ou quais que são os conjuntos de regras para cada tipo de conteúdo.
1: No que avançamos desde as últimas eleições na proteção de dados para restringir as fake news?
0: Desde as últimas eleições, acredito que talvez o principal avanço no Brasil tenha sido é, em conscientização. Talvez mais do que há dois anos, as pessoas estão, as pessoas que usam redes sociais, estão cientes da gravidade do problema da disseminação, é, sem consideração, sem pensar duas vezes, sem avaliar bem, de notícias que muitas vezes é, não são verdadeiras. Então, o simples fato de a população hoje já ter uma noção melhor da gravidade do problema, para mim, já é um avanço. Em termos de reações ou respostas, seja legislativas, seja do judiciário, seja mesmo das plataformas, acredito que houve sim um avanço por parte de algumas empresas de tecnologia de encontrar é, algumas saídas, algumas ferramentas que venham a contribuir para a gente conseguir diminuir um pouco a circulação desse tipo de material. Mas do Legislativo e do eh, Judiciário, do Poder Executivo, acho que tivemos pouco nesses últimos dois anos.
1: Em agosto entra em vigor a Lei de Proteção de Dados Pessoais. No que, que ela deve impactar na restrição das fake news?
0: Nós sabemos que um dos elementos desse fenômeno das fake news é justamente que organizações, inclusive com fins lucrativos, sejam elas clandestinas ou não, é, utilizam grandes bases de dados para direcionar e para melhor disseminar é, conteúdos que a maioria das pessoas entende que, que constitui fake news. Então, na medida em que nós tenhamos proteções mais adequadas e um pouco mais rígidas do acesso, da disseminação, do armazenamento, do processamento e do compartilhamento de dados pessoais, nós podemos imaginar que talvez isso reduza um pouco a capacidade dessas instituições de disseminar isso de maneira é, quase individualizada.
1: Ótimo, então, Ivar. Muito obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. Muito obrigada.